0: Muy buenos días a todos, espero que hayáis pasado una buena noche, espero que tengáis un buenísimo miércoles con un montón de cosas para vivir, para hacer, para compartir. Y me vais a permitir hacer un pequeño comentario de la frase de ayer que la estuve pensando y es muy divertida. ¿Por qué? Porque la frase del sabio oriental Confucio resulta que decía... El, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Entonces, el comentario es muy simple. Os imagináis a dos personas en, una, en cada uno, en una habitación diferente, a oscuras las dos, en que una está pues maldiciendo la oscuridad, que no hay derecho, que no es posible, que cómo, es, cómo va a ser que no haya luz, etcétera, etcétera. Y la otra está intentando encender una vela, aprovechando toda su energía para poderse ver. Ahí queda el comentario. Vamos por el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos a todos los asiduos, a los que vienen de vez en cuando. Y vamos hoy a hablar de educación, que es miércoles, y vamos a hablar de una cosa bastante curiosa que se llama gamificación. Quería, antes de empezar el tema, comentaros que una de las formas, creo, también más rápidas y y, y sencillas de escuchar este podcast y otros, evidentemente, al cual, a los cuales os animo a que escuchéis según vuestras preferencias, es mediante un programa que se llama Telegram. Por lo que veo, esto de Telegram cada vez va a más y el poder, el poder escuchar un podcast es mucho más sencillo que en WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tenéis que pedir permiso, no tenéis que pedir que os incluyan en ningún grupo, sino que en Telegram... En en este caso podéis poner Joan Contreras Podcast en en el buscador y entonces automáticamente os lleva al grupo y os podéis añadir porque es un grupo abierto. Puede añadirse cualquiera. Entonces es diferente del WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp tienes que estar pues que eh, tengo que tener tu número de teléfono en mi agenda. Eh, La otra persona también tiene que agendar los teléfonos. Y bueno, Telegram es como más sencillo. Simplemente para que lo sepáis. Vamos por el tema de hoy, que es un tema que os tengo que decir que en un principio a mí no me caía nada atractivo. Se llama gamificación. Gamificación o que es la versión inglesa en español sería ludificación, pero bueno, creo que en el ámbito educativo, porque nos estamos a, refiriendo a un tema específico del ámbito educativo, se llama ga- gamificación ¿no? y son una serie de perspectivas, de elementos, de filosofía, de trabajo con los alumnos en la clase. Creo que también se puede aplicar a las tareas de casa. Creo que que también se puede aplicar a las tareas de casa. Eh, ¿Y en qué consiste? Consiste en aplicar todo el conjunto de acciones, estrategias que se utilizan en los videojuegos. Sí, sí, estoy hablando de los videojuegos desde Fortnite, League of Legends... eh, todos, todos los, los, que se, los famosos, aplicarlos a la educación. Y os tengo que decir, en principio, que para mí esta idea me rechinaba los dientes, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando oí hablar de esto, en principio, pues no, 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 no coincidía, no, no, no iba conmigo. Es decir, no, lo recha- había como un cierto rechazo. Luego estuve mirando un vídeo que voy a poner en la descripción de Javier Espinosa y con este vídeo, madre mía, YouTube, es que lo de YouTube es es algo increíble, es que aprendes de todo en YouTube, es es una maravilla. Pues en en YouTube Javier Espinosa nos explica por medio de su experiencia en un vídeo del 2015 cómo aplica esta gamificación y os lo voy a explicar por encima. Si los que estéis interesados podéis ver el vídeo total que él tiene que hacer una clase de geografía o de ciencias naturales y tiene que explicar las diferentes capas de la tierra, los diferentes sustratos y no sé qué más y puede hacerlo directamente. Venga, abrite el libro. Vamos a hacer esta lección, venga, que lea eh, Felipe, que lea Marta. Y a partir de la lectura, él va haciendo una explicación y os suena, os suena un poco esto, lo que propone Javier Espinosa en su vídeo, lo que propone la gamificación, es darle una vuelta totalmente diferente a la presentación de los contenidos. Los contenidos son los mismos. Es decir, lo que tiene que estudiarse el estudiante va a ser exactamente lo mismo en una perspectiva o en otra. ¿Qué pasa? Que en la gamificación no dice va a abrir el libro por la página tal. No dice, señoras y señores, tenemos una misión que hacer que es salvar las especies del planeta. Y con con esta idea de salvar las especies del planeta, hace una página web muy atractiva con unos dibujitos y tal, y hay como diferentes tareas a hacer. Estas tareas te llevan a puntos. Estos puntos te dan unas categorías. Según la categoría que tienes, te dan un dinero y con este dinero puedes tener diferentes ventajas. Es exactamente lo mismo que pasa en los videojuegos, en los cuales tú vas asumiendo puntos, vas teniendo unas categorías, puedes ir cambiando, pues si es un juego de guerra, pues el material de guerra o puedes comprarte diferentes modelos de coches. Aquí, ¿cuáles son los premios que propone Javier? Pues propone, por ejemplo el hecho de poder cambiar de sitio de clase, el hecho de poder eh, saltarse alguna tarea, todo en función de unos niveles de conocimiento que el alumno va adquiriendo. La presentación es muy chula. En el vídeo presenta varias pantallas en las que puedes escoger personajes. eh, Se hace un trabajo colaborativo, Colaborativo, muy interesante, que rompe la dinámica individual general de la educación tradicional. Para poneros otro de los ejemplos, por si no os animáis a ver el vídeo, en una clase de tercero de ESO que habla de los sistemas eh, inmunológico o el sistema digestivo del cuerpo, se inventa un hospital y en ese hospital cada alumno es médico. Y tiene unas funciones, unas tareas a hacer, entre las cuales está curar pues desde Britney Spears, ahora sería Rosalía... eh, O sea, gente muy conocida de la juventud y de la sociedad en general. Y entonces los chavales tienen ese cometido para poder curar a esas personas, a esas celebrities que se dice ahora pues necesitan una serie de puntos o de hitos que necesitan conseguir por medio de los ejercicios y de los aprendizajes que van realizando. Claro, no es lo mismo, es que no es lo mismo que llegues a una clase y el típico profesor te meta el rollo plasta que te importa un comino, hablando claro, porque a la mayoría de adolescentes o muy pocos no tienen interés en aprender, y este es el gran problema, para mí es el gran problema educativo que tenemos, que otra cosa, como decía, es que te planteen un contexto, que te planteen un trabajo colaborativo, que haya ciertos hitos que solo puedas realizar por medio del trabajo conjunto con, tu, con tus compañeros. Y creo que tenemos que abrazar Tenemos que acoger y tenemos que expandir estas tecnologías que pueden parecer de profesores frikis y los profesores frikis, entre comillas, creo que tienen que ser los nuevos pedagogos de hoy en día. Porque es que no cuesta mucho a profesores, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero cuesta mucho con profesores de de mentalidad siglo XX, adaptar muchas veces esa tecnología, <coughs> perdón, esa tecnología del siglo XXI. Ahí en el vídeo Javier Espinosa con un portal de páginas web gratuito hace páginas web. Incluso pone abajo, si yo lo he hecho, tú puedes hacerlo como animando a ese montón de profesores que dice ¡Uy, eso es muy difícil! Que, diciéndoles, mira, en realidad no es tan difícil. Es cuestión de ponerse, es cuestión de darle vueltas a la cabeza, es cuestión de motivar a los alumnos y es cuestión de hacer cosas diferentes. Cosas diferentes que en educación muchas veces el profesor, también tengo que decirlo, los profesores que hacen cosas diferentes no es que sean criticados, pero no son como ejemplos a tomar, porque, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y a cada uno le va bien lo que que nos toca, lo que que solemos hacer más o menos. Entonces, bueno, creo que hay que apoyar al profesorado, creo que hay que dejarle horas libres. Vuelvo a repetir, creo que al profesorado hay que dejarle horas libres para que encuentre sus propios medios de innovación educativa y esto es darle una patada bien fuerte a todos los planteamientos en cuanto a horarios que tienen los profesores que no tienen ni 15 minutos ni 5 a veces para escuchar a un alumno y tienen que hacerlo fuera del del horario escolar y empezar a confiar más el sistema en el profesorado para que el profesorado se lo crea y sea capaz de innovar. Os dejo este vídeo de Javier Espinosa. Espero que que os guste, como a mí me ha encantado, como me ha abierto los ojos a a una nueva metodología y y que sirva esta pequeña voz, este pequeñito programa para animar a las mentes pensantes de los ministerios, consellerías, pedagogos de alto nivel, para que se animen a abrazar elementos que creo que son necesarios, son necesarios para que la educación avance con los tiempos en los que estamos. Si os ha gustado el comentario, no dudéis en... en en compartirlo perdonad en en poder mostrarlo a vuestros amigos os animo a haceros suscriptores a que me hagáis enviar vuestras preguntas y vamos ya por la reflexión del día tomamos aire dejamos ir Vamos a mover suavemente la cabeza de un lado hacia otro, muy suave, intentando recorrer los caminos que nos dejan las vértebras cervicales y vamos a desesperezarnos poco a poco todo el cuerpo, siguiendo respirando, siguiendo con el ritmo de la respiración y vamos a tener un deseo de buen día para ti, para los tuyos y para el resto de la humanidad. Hasta el próximo programa.